0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia, eu tenho como host aqui comigo meu amigo Adriel Gavaza. Boa noite, Adriel, bom dia pessoal, boa tarde, sei lá que horas o pessoal está escutando o podcast. Boa
1: noite, Fernando, bom dia pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos mais um episódio, episódio número 26 esse, hein?
0: 26, estamos chegando no 30, meu par, estamos chegando no 30. Mais uma semana começamos, hoje estamos gravando dia 17 de janeiro de 2022. Mercado cripto continua não se decidindo, não sabendo o que vai acontecer. Hoje acordei com um susto, 10% de ADA em positivo. Eu olhei e falei, meu Deus, Ethereum Killer is back. Ah? Ethereum Killer Slack? Não, mas todos os. Todos os ADA, o
1: pessoal que gosta de Ada saiu da, da, do período de hibernação, saiu é. das cavernas e apareceu. A
0: Ada quase virou stablecoin. Hein? <risos> tava quase no <indo risos> caminho para virar stablecoin. Tava quase. Não, o pessoal de, de Cardano tava adormecido desde agosto, né? tava quietos desde agosto. Agora subiu 10% e. Oh, meu Deus do céu. Enfim, o problema é que subiu 10% e continua ali quase uma stablecoin, né? Não, o problema é o que eu te falei em off. Eu quero pegar esse pessoal que, que voltou a postar no, no Twitter e tudo mais e pegar o pessoal que comprou no topo lá, dois e pouco. Falar, vai, fala agora que esse povo aí que é bom. essa porra é boa, fala pra eles que é bom. O pessoal tá cara, puto mas, ó, até hoje.
1: O grande, o grande lance de ADA, assim, cara, é que realmente quem pegou lá no começo, mas bem no começo, mesmo, ano, né? querendo não, porque cresceu caralhada de por cento, mas eu ve eu, eu acho que foi tudo mais assim: um hype do que qualquer outra coisa, porque a expectativa fosse entregar realmente aquele unicórnio todo, né? E agora que o pessoal tá percebendo mesmo a realidade, né? E não sei. Tomara ainda. A gente brinca, a gente zoa daqui, mas a gente espera que eles se entreguem, né? Mas até agora só promessa, promessa, promessa.
0: Uh, antes de eu comentar, já quero pedir desculpa pro pessoal que tá escutando. Uh, Adriel, sua internet deu uma, uma rateada agora enquanto você falava, mas deu para entender. Deu para entender o que você falou. Uh, rapaziada, caso durante o episódio uh, o Adriel fala, fale e fique meio assim, é porque, como vocês sabem, a gente está gravando pelo Zoom, o, a conversa, uh, e a internet do Brasil não é das melhores, né? Então, a gente sabe que às vezes dá umas fatiadas, até agora estava indo muito, tudo bem os, os, os áudios do Adriel, mas enfim, vamos seguir, vamos ver se, se daqui para frente continua, fica bom. Uh, sim, eu acho que um exemplo bem bom que a gente pode dar é o próprio Rick, né? O Rick comprou nada, tava 0,432 centavos, ele pegou bem barato, pelo que ele falou ali, ele... Fez um bom dinheiro com o lado. Uh, Sim. Hoje nós, como de costume, né, nós abrimos nossa caixinha de perguntas. Uh, eu recebi uma no privado, no WhatsApp, de um, de um colega do Criptomentor, Inclusive, um abraço para todo mundo do Criptomentor Mentor que escuta a gente, que é, uma, é grande parte da nossa audiência. Vou deixar ela por último, porque foi a pergunta que eu mais gostei que foi feita essa semana. Então, vamos para, para as perguntas. Uh, o primeiro foi um desgraçado... Um maldito chamado Adriel Gavaza que mandou assim: Ada é lua, foguete não tem ré, fé no pai que o inimigo cai. O que, que eu falo para um sócio desse? Eu, 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 se o meu próprio sócio vem causar na caixinha de pergunta, o que, que eu vou Como que eu vou? Ai, Adriel, Adriel, não vou falar nada para você. O... Eu,
1: eu vejo o pessoal que, que gosta de Ada, igual esse pessoal que toma água com.
0: Limão e glutamina e gratidão. Não, eu vejo pe... o pessoal de igual o velho. Ô, raça do caralho. Véio. Desculpa, crossfiteiros. Desculpa. Não, desculpa. Vocês não tem nada a ver com isso. Não, vocês não tem nada a ver com isso. Mas é que vocês são, vocês são aqueles caras que a gente, tá com... a gente tá fazendo qualquer coisa. Do nada você fala, ô, oh, mas você devia tentar crossfit. Porra, não é. quero, mano. Para de ser chato. Oxi. Oh,
1: a... deixa eu te contar uma, uma parada engraçada aqui agora. Quando eu coloquei minhas metas lá né, no, no Instagram, eu juro para você, eu tive que refazer elas porque a última eu coloquei, ficar mais um ano sem fazer crossfit era a última meta assim, do, da lista. Eu falei, não, você vai dar uma merda. Eu falei, deixa para lá.
0: Eu nem vi, é, é, você tirou, desgraça.
1: É, eu falei, não, eu falei, deixa eu tirar, vai
0: dar uma merda. Uh, vamos seguir. Uh, Luiz underline, Soares underline, Santos. Uh, mandou para nós assim, o Bitcoin continua em baixa, comprei a 61 mil e de lá para cá ele só caiu, falem sobre isso por favor. Luiz, uh... aliás, quer começar, Adriano? Não, pode, pode começar. Não? Então vamos lá. Luiz, muito provavelmente você, com... você fez uma coisa que a gente não recomenda, tá? Re... Não recomenda, mas recomenda. Você comprou o ativo sem conhecer. Uh, eu vejo muitos amigos aí postando, primeiro compra, depois conheço o ativo. Uh, em tese eu acho certo, porque eu confio no Bitcoin, eu conheço o Bitcoin, então eu, eu, para mim tá certo, faça isso mesmo, porque vai dar certo. Mas no seu caso, que não conhece o ativo, estou supondo tá baseado na sua pergunta, realmente dá um, dá um susto, dá um medo, porque você comprou a 61% e ele agora está 42.500, provavelmente está... Eu que ele está E se te conforta, eu tenho um caso igual em casa. Eu convenci meu pai a comprar quando eu estava 61. E também não... olha não... assim, ó, quando a gente coloca dinheiro em renda variável, nós estamos pensando em longo prazo. Nunca em curto prazo. Então, assim, calma. Não vende. Você só perde se você vender. Mantém... Confia, na, confia no ativo. O que eu posso te propor para você ganhar um pouco mais de confiança e não ficar com medo é conheça o ativo. O nosso episódio número 10 é um episódio que a gente fala somente sobre os fundamentos do Bitcoin e se você escutar e entendê-lo, eu tenho certeza que você vai ficar um pouco mais calmo e vai entender as estratégias para você fazer preço médio, por exemplo, e amortecer o tempo nessa queda. Mas assim... Como eu falei no começo, foco no longo prazo que isso não vai fazer diferença. Esse 61 que você pegou agora, daqui 3, 4, 5 anos, você vai falar, meu Deus, eu paguei tão barato. Então, assim, não se preocupe. Uh, o que eu posso te dizer é, são três coisas. Primeiro, agora que você já comprou, conheça realmente o ativo que você investiu. Uh, segundo, tenha paciência. Uh, mercado de renda variável, se você não tiver paciência, você vai entrar no que a gente chama de Uh, entregar de, A gente chama o mercado, o mercado de renda variável Uma máquina de, de, de passar dinheiro dos impacientes para os pacientes É basicamente isso uh, O próprio Warren Buffett fala que você não, você não ganha dinheiro na compra nem na venda Você ganha na espera É na espera que você ganha E o terceiro continua escutando a gente Que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre cripto Não só sobre Bitcoin e vai manter, vai, vai reforçar essa ideia que eu te falei de que daqui a uns anos você vai pensar, pô, como eu paguei barato no Bitcoin. Adriel?
1: Eu concordo com tudo isso e eu acrescentaria uh, o seguinte, se por acaso você já tem uma ideia mais ou menos do que seja o Bitcoin, né, mas não estudou ele a fundo ainda, talvez você está pensando só numa forma realmente de você aumentar o seu capital, o que é totalmente normal e está tudo bem. É, entenda realmente, procure entender como Fernando falou, o valor né, do Bitcoin. Porque quando você entende valor, você tem a tranquilidade. É, você, estaria, você estaria vendo essa oportunidade agora, na verdade, como esse momento, na verdade, como uma oportunidade. Né? Então, porque o, o, o Fernando, eu, a gente também comprou, chegou a comprar um pouquinho mais lá em cima também, né? a gente está sempre fazendo o preço médio, e nessa queda a gente aproveitou para comprar mais. Então, tente ver o valor do ativo. E aí quando você enxergar o valor desse ativo, sempre que é, houver uma correção, você vai ver uma oportunidade. E nas oportunidades é você que pode, você pode pegar e aproveitar para aportar um pouco mais.
0: Muito bom. Então, Luiz, acho que não tem, mais... você pode mandar essa mesma pergunta para qualquer pessoa que fala sobre cripto. Eu tenho certeza que ela ela vai te dizer exatamente as mesmas coisas que a gente te disse. Tá? espero que tenha respondido sua pergunta, tenho certeza que sim mas espero que tenha respondido obrigado, uh, a pergunta. obrigado mande mais mande mais semana que vem uh, o doutor Guilherme Nakagawa Santos, ele mandou KDA é mesmo descentralizada, escalável e segura uh, antes de começar a gravar uh, o, o Adriel deu uma olhadinha no CoinMarketCap, a KDA está como 70 aí Adriel 70 e. É,
1: 79. Então, 79.
0: Está em 79 na, no, no core market cap das criptos. Uh, Para quem não sabe o que ele está dizendo, uh, volta no episódio, acho que foi no 20 que a gente falou da escala do, do, né, né? do trilema da
1: Blockchain. É,
0: a gente falou sobre o trilema da Blockchain. Uh, então, a Blockchain tem, tem três propriedades e você só pode escolher duas: escalabilidade, segurança e descentralização. Aliás, escalabilidade, segurança é, e, e descentralização. E descentralização. Eu falei, né? É, eu já falei no merda. Uh, e é impossível você ter as três. Você sempre tem que escolher duas. O Bitcoin escolheu segurança e descentralização. Uh, o Ethereum também. E a KDA está prometendo que vai ter os dois. Que vai ter os três, aliás. E como que ela está ela prometendo fazer isso? Uh, da mesma forma que o Bitcoin hoje está, entre aspas, tá, solucionando a questão de escalabilidade... Uh, com a segunda camada, com a Light Network, uh, a KDA também está propondo fazer isso, só que a segunda camada não vai ser que nem o Bitcoin, que vai ser por fora dos blocos. A KDA está propondo que a, que a segunda camada seja vinculada aos blocos também. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Não adianta dizer que sim nem que não. Uh, eu vou falar bem por cima, tá? Uh, não adianta. Acho que na, de promessa, qualquer um pode meter o que for. A gente vai precisar ver na prática se isso vai acontecer, porque o teu, o trilema da blockchain já foi comprovado que é impossível ter os três. Então, provavelmente, fazendo isso, talvez ela perca um pouco de segurança. Então, vai precis, a gente vai precisar ver, ver isso bem direitinho. Semana que vem, o Gabriel vai vir aqui uh, conversar com a gente. Ele é um especialista nessa parte técnica de, de, de blockchain. Uh, e eu vou trazer a pergunta de novo para ele e vou pedir para ele explicar. Então, tá? acho que fica mais fácil algum especialista realmente tentar prever um futuro, se isso vai dar certo ou não. Beleza? Gabriel?
1: Eu acho que é, é, é um projeto bem ousado, e apesar de ser o número 79 no CAP, se você, se você parar para pensar que hoje nós temos 16 mil projetos, né? um pouco mais de 16 mil projetos de cripto, é, representa um número bem expressivo. É, só que realmente é um... Cara, vencer esse trilema é bem complicado, é bem ousado, bem desafiador. E eu me preocuparia muito com a parte da segurança, de verdade. Eu me preocuparia muito com a parte da segurança, porque ainda se você não tivesse a descentralização, se você só lidasse com a escalabilidade, o problema da escalabilidade com segurança já é bastante desafiador. É, se você realmente colocar descentralização no meio, aí... Eu, eu não consigo ver uma solução, mas se eles conseguirem, cara, fantástico, fantástico. Mas é, se, eu vou deixar se, o Gabriel falar para ver a opinião
0: dele. Se eles conseguirem, uh, se isso realmente for viável, e é um projeto muito muito para frente, a gente pode dizer, uh, se realmente, tá? Uh, não estou prevendo futuro de nada, mas pelo fato de solucionar o dilema da blockchain provavelmente vai se tornar uma das melhores e mais, e mais caras criptomoedas de todas, porque ela vai estar solucionando é, mas... muita, uma coisa que ninguém soluciona. Né?
1: É, exato, mas eu, eu, eu preciso ver essas informações para falar com propriedade, mas eu imagino que a gente já teve projetos que tentaram resolver essa parte e ou desistiram no meio do caminho porque desistiram ou porque viram que não dava. Né? Mas novamente, é, talvez tem uma abordagem diferente, porque acho que não iniciaria o um, um mesmo projeto em algo que já fracassou antes.
0: Então, é... Se a gente, se a gente quiser ir a fundo nisso, se a gente parar para pensar, uh... como eu vou dizer? Se a gente parar para pensar na, nas regras, a gente pode dizer que o Bitcoin solucionou isso hoje. Ainda não está rodando 100% mas solucionou. Fora dos fora do blocos, é, com a Lightning Sim. resolveu ponto, uh, se a gente encarar que, que a, a KDA está começando a rodar já com uma Lightning Network, por exemplo, tá solucionando também, mas aí, uhum. hum. é aquele negócio, quando a gente fala em mercado cripto, a gente precisa de tempo, é, na verdade tudo que é ativo é. precisa de tempo para se provar, porque é, é que, por exemplo, o exemplo de ADA, a ADA no papel é lindo, mas na prática o projeto não está se provando, então eles prometem isso, eu quero ver na prática se realmente vai... vai... E assim, ó, uh, me preocupa se realmente vai ser descentralizada. Porque falar que é descentralizada é uma coisa. Uma é. coisa assim pra, precisa ter um suporte. E um suporte descentralizado hoje, se não for Bitcoin, eu não boto muita fé. Então...
1: E uma, uma coisa que eu diria é, para você que tá escutando a gente, seria, ou vendo né, no YouTube, seria o seguinte... Às vezes, a gente gosta tanto de um projeto e a gente adota aquele projeto porque a gente acredita na, na ideia por trás, né? a gente acredita que vai dar certo. E beleza, é, é muito bonito isso. Só que você tem que parar e pensar se realmente você está agindo ali com a razão, com aquilo que você conhece sobre análise fundamentalista, sobre análise técnica de um projeto ou se você está agindo porque você acredita é, na sua cabeça que aquilo vai funcionar tem duas coisas diferentes uma é, é o projeto ele é ele é viável né ele é tangível é plausível e o outro é assim é lindo perfeito é um unicórnio a chances disso acontecer de verdade é muito baixa e se acontecer beleza estourei né lua mas qual que é a chance? Então, ah, pessoal...
0: Outra possibilidade, Adriel, é a pessoa só querer porque ela quer ficar rica. Não por conta é, do projeto. Eu, eu, não, é, eu quero que dê certo eu porque eu quero ficar rico. Tipo, só isso.
1: Isso. Porque eu acho assim, é, você defender um projeto com unhas e dentes, é, ele tem que não só ser um projeto que você goste, que você suporte, mas que ele tenha realmente fundamento e que ele resolva um problema e que ele funcione. É, então fica a dica para qualquer projeto é, que vocês estejam analisando aí, é, pensem de uma forma mais racional né, sobre, esse, sobre esses projetos, porque não Sim. adianta você você vai colocar dinheiro numa coisa que não vai funcionar, né, Fernando, é, é, que tem grande chance de, de não funcionar. Enquanto, tem várias outras oportunidades, talvez você não goste tantos dela, mas quando a gente trata de investimento, é, não é só o que a gente gosta, tem que ser coisas que funcionem,
0: né? É assim, ó, eu já falei aqui várias vezes, uh, eu entrei até hoje só em dois ICOs, só em dois. Eu não fico caçando a nova criptomoeda que vai estourar, sabe? Eu prefiro é. uh, entrar em projetos consolidados porque eu não tenho pressa renda variável é tempo, se você não tem paciência Sim. pra esperar, se você quer ficar rico em seis meses, cara, eu te garanto que você vai perder muito dinheiro tentando achar esse... Você pode acertar, não vou ser hipócrita você pode acertar um projeto Sim. que vai estourar, só que a chance é baixa e a chance de você perder dinheiro é muito grande, então... Sim. Pô, eu acho que não teve um episódio que a gente não falou disso, de ter paciência. Gente, vocês precisam ter paciência. Não caiam nessa de youtuber que fala da próxima criptomoeda que vai explodir, da empíricos que fala que você vai ficar rico em seis meses. Isso não existe. Isso não existe. Existe sorte. Ou existe você ter algum contato interno que vai te dar alguma coisa que hum. vai acontecer. Ponto. Mas fora isso, cara, é estudo, trabalho e investimento.
1: Hum, é, isso pô. tudo pessoal, isso tudo é exceção. tá Isso não é regra. A exceção, ela acontece. No mercado cripto, a gente sabe que ela pode acontecer várias vezes. Só que ela continua sendo uma exceção. A regra do mercado cripto, ela, eu diria que ela é a mesma do mercado tradicional. né Como o Fernando já mencionou ali o Warren, o Warren Buffett, você não ganha na compra e na venda, você ganha na espera. né Então, é preciso paciência nesse aspecto. Se você acertar uma, ótimo. Beleza, né? show de bola. Agora, a chance de você ficar procurando, procurando, procurando e acertar, cara, você, a chance é que você vai perder muito mais dinheiro do que se você tivesse a paciência de escolher ali uns poucos bons ativos, investir nesses bons ativos e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Né? Se a gente pegar um exemplo aqui que a gente viu recentemente é, de um projeto que, né, que estourou, Dois projetos que a gente pode falar aqui com certeza que estão que funcionando agora. é A Solana, que cresceu 18 mil por cento, se eu não me engano.
0: Ah, nem me fala, porque eu não, Mas, nem me fala porque eu não entrei.
1: É. E a gente mais recentemente teve a Gala. né Só que o que, que acontece, pessoal? Como a gente sempre recomenda cautela, por mais que o projeto seja bom, é, a gente não entrou com muito capital na Gala, por exemplo. Né? A gente pegou no lançamento... Então a gala, eu lembro, eu coloquei 1.2, 1.3% do meu capital em gala. E mesmo assim tá rendendo uma boa grana. Se eu tivesse posto lá para 50% do meu capital, tava milionário. Mas vou arriscar, sabe? Então é preciso ter cautela. Por isso que a gente fala, não fica procurando o próximo bitcoin, né? Isso é, a chance de você perder dinheiro é muito maior.
0: Perfeito. Uh, talvez para algumas pessoas que sejam imediatistas, isso que a gente está falando não faz muito sentido. Uh, mas se você está disposto a correr o risco de perder seu dinheiro, ok. Uh, a gente, quando perde, a gente perde pouco. E quando é para ganhar, a gente ganha muito. Igual o, o próprio exemplo de gala que o Adriano falou. Nós deve, não vou falar de sorte, porque o projeto é bom. Mas nós Sim. corremos o risco, nós colocamos uma porcentagem do capital que nós estávamos dispostos, dispostos a perder caso não vingasse. Se, se perdesse, ia ter perdido pouco. Ganhamos, ganhamos muito. Então, essa, essa é a lógica, tá? Então, calma, tranquilidade, tá? Uh, vamos lá. A próxima pergunta é do, também do, do próprio Guilherme Nakagawa Santos. Uh, ele falou, uh, fale sobre melhores estratégias e recursos para uh, renda passiva com criptos. Uh, renda passiva, stake, farm, o que mais, Adriano?
1: Lactable Savings, Locked Savings, locked poupança savings. flexível, né? Poupança é. uhum. trancada. É... Essas, eu diria, as passivas, seriam essas principais?
0: Ó, oh, me fizeram essa pergunta na caixinha, na, na, minha, na minha caixinha pessoal do Instagram, quando foi? Acho que foi na quinta-feira. Na quinta ou na quarta? Perguntaram sobre renda passiva em cripto. Mesmo eu sendo um maximalista em cripto, tá? E eu tenho alguns clientes, Uh, que também tem carteira 100% em cripto. Quando eu penso em renda passiva, eu não associo a cripto, tá? Uh, quando, quando a gente, toda minha carteira, uh, minha carteira atual, ela é focada em crescimento de patrimônio. Eu não estou pensando ainda em renda passiva. E quando eu começar a pensar em renda passiva, não vai ser em cripto. Eu vou pegar a porcentagem que eu quero tirar, que eu quero colocar em renda passiva, vou tirar de cripto e vou colocar em bons pagadores de dividendos e rates americanos. Por quê? Você cita tá que está respondendo a gente. Se você for maximalista também de cripto, você vai pensar, pô, mas por quê? Por uma coisa muito simples. Pela volatilidade do mercado cripto. Quando eu penso em renda passiva, no meu caso, tá? Quando eu penso em renda passiva, eu estou pensando numa renda que eu quero que seja certa no mês para mim. Que varie tipo 1%, 2% para baixo e para cima. Se eu fizer stake de, de cripto, a moeda pode variar 15%, 30%, 40% no mês e minha, a renda que eu esperava ser uma vai ser muito, muito abaixo. Então, para mim... O staking
1: tá? também varia, né?
0: Sim, o stake vai, 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 vai variar a rentabilidade e o preço da moeda. Logo, tu, todo, tudo que eu pensava que ia ter como, como renda passiva, não vou ter. Então, na minha estratégia, tá? você pode pegar o um maximalista radical de cripto que vai falar, não, foda-se, até meu, minha renda passiva é em cripto. Não, eu sou bem honesto. Tenho stakes, mas eu, esse meu stake eu, eu reinvisto. Eu não tiro como renda passiva, tá? eu, eu pego para reinvestir, para ter mais. Porque assim, ó, eu já faço, eu já, eu vou fazer hoje daquelas moedas. Se aquelas moedas me dão a possibilidade de fazer stake ou poupança flexível ou o que seja, e eu posso tirar um tanto, eu vou tirar. Só que eu vou reinvestir aquilo. Eu não vou usar como renda. Quando a gente pensa em renda passiva, no, no último dos casos, é literalmente você viver daquilo. E como que eu vou viver de uma coisa que não vai, que não é certa que vai pode vir de frente todo mês então assim se você está pensando em realmente viver de renda passiva de cripto esteja disposto esteja aliás, esteja ciente que você vai ter uma variação tanto para cima quanto para baixo e às vezes pode ser muito grande então assim eu não faria e quando eu for fazer a a minha carteira de renda passiva eu vou tirar do mercado cripto e vou colocar mercado tradicional tá carteira cripto, para mim, hoje, é 100% focada em crescimento. Tá? Essa é a minha estratégia. Mas, se você quiser continuar, se você quiser fazer uh, renda passiva com cripto, você tem todas as possibilidades. Você tem farm, você tem stake, você tem até... Tem, tem mais coisa na Binance, se você quiser fazer. Enfim, na própria... Tem, tem os
1: vaults, tem, tem os vaults que tem na Binance. É, tem, tem uma série de coisas, mas o conceito é basicamente sempre os mesmos, né? Você empresta um pouco do seu do seu capital, deixa ele parado e vão te pagar uns um juros em cima, né? É... A questão, como o Fernando falou, é essa. Hoje, eu todo o meu staking que eu tenho também, ele, ele é reinvestido, não, não tiro ele como renda passiva. A renda passiva, o termo de renda passiva, eu acho que ele ele combina muito mais realmente com o mercado tradicional, é, apesar que você consegue fazer isso no mercado cripto, mas a volatilidade é muito grande. O exemplo mais prático que aconteceu recentemente é a XS. A XS bateu 150 dólares, ficou ali na casa dos 150 dólares por um, um tempo, depois deu uma corrigida para 100 e chegou a bater 65 dólares semana passada, semana retrasada, algo assim. E o stake estava em 115% ao ano, caiu para 85% e agora está em 89%. Então, assim, eu havia comprado a XS em diversos preços, inclusive também a 150. É, eu vi caindo para 65 dólares. Não dá para eu contar com isso para nada, porque caiu mais do que a metade né, do, de, de, de valor do topo histórico. Então, é, é uma estratégia muito boa para você aumentar o seu, o seu, o seu capital, assim, o seu número de de tokens, né, de moedas sem precisar comprar novos e esperar pela correção para cima mas no curto prazo eu não diria que é uma estratégia muito inteligente não é, para viver de renda passiva com cripto
0: é isso, não tem muito o que falar uh, mas enfim, se você quiser insistir nessa ideia, essa é a maneira essas tá?
1: são as opções é. essas são as maneiras que
0: você pode ter o hodler. Nossa, eu fico puto. Desculpa, amigo. Esse, essa mania que o pessoal de criptomoeda tem de, de hodler, hod, hodl. Cara, é Rod. arruma a porra do L no lugar. Ah, mas é. Ai, que raiva que eu tenho disso. Enfim. Uh, ele mandou apenas assim, ó. Web 3.0. Adriel, de certe.
1: Não sei o que ele quer falar, né? Sobre o Web 3.0. O que ele quer que a gente fale sobre o Web 3.0. É... É um conceito, para quem não sabe, tem. São, uh, durante a evolução da internet, vimos a Web.1, um, né, que era coisas bem simples, puramente texto e tudo mais. E depois a Web 2.0, onde então a, a gente teve integrações de aplicações. E a Web 3.0 é um conceito, né tudo isso são é um conceitos, trazendo agora a parte de, de aplica aplicações inteligentes, a parte de metaverso, smart contract, blockchain. É, a parte de inteligência artificial, a parte de big data. Então, todos esses, esses conceitos se aplicam na Web 3.0. A gente vai ver aplicações é, na internet muito mais robustas, poderosas, se assim eu posso dizer, do que previamente. né? Vai ser um mundo interativo muito grande. Né? O metaverso se aplica dentro disso. O uh, mercado cripto se aplica dentro disso, a, as, as blockchains, os smart contracts, tudo isso. NFT.
0: Muito bom, muito bom. Uh, o que eu tenho para acrescentar em relação a isso da, da 3.0 uh, são novas oportunidades, tá? Uh, esse novo conceito de metaverse, como a gente já falou aqui algumas vezes, é uma infinidade de novas oportunidades para vocês empreenderem dentro do metaverso ou com aplicativos, o que seja. Não usem somente para lazer. É isso que eu tenho de dica para dar para vocês. Entendam que é todo um novo mundo de possibilidades. E quem se antecipar vai enriquecer. Então, por favor, aproveitem. Aproveitem, aproveitem, aproveitem. Aí eu, te... Aí eu falo, pense no lucro. Pense no lucro porque vai ter dinheiro para colher de papo. Literalmente. É só saber, sabe? Quem se antecipar e estudar desde já como vai ser, a hora que estiver rodando de verdade... que não está rodando de verdade ainda. A hora que estiver rodando, cara, tem um mundo de possibilidades, tá? Uh, o Cícero Aguiar. Ai, Cícero, você vai tomar na cabeça. Você... Hoje você vai ser a vítima do dia. Uh, ele e o Edmilson. Ele mandou assim. Uh, chutaria um token que vai bombar esse ano? Chuto chuto, e bombar eu chuto chuto gente, essa pergunta, Cícero, desculpa eu te, te expor dessa maneira mas essa é a típica pergunta de quem tá procurando o que a gente falou lá embaixo o novo Bitcoin, o novo cara, para para, para com isso de verdade, pro seu bem, cara porque você está você vindo aqui nessa caixinha falando isso, e com certeza a, a, a sua lista do YouTube são vídeos de novos tokens que podem vir a bombar. De YouTubers que estão ganhando dinheiro com tokens, que a hora que você comprar, eles vão vender e derreter o bagulho. Então, para de procurar, cara. Para, não existe isso. Você precisa ter paciência, você precisa ter responsabilidade, você precisa ter respeito pelo seu dinheiro. Você precisa entrar em projetos, entrar em projetos consolidados. Cara, quando eu entrei no mercado cripto, não faz muito tempo, eram 6 mil projetos, não faz muito tempo, hoje são 16 mil projetos, você tem ideia de quantos vão sobreviver? Nem 1% disso, 99% é scam para roubar dinheiro de pessoas que estão com o mesmo pensamento de você, que você, esse token vai bombar, é Cara, tudo forma de tentar e... ganhar dinheiro.
1: Nessa pegada que você falou e agora, eu vi... Semana passada foi... Acho que o Giles me mandou até. O Giles falou, mano, dá uma olhada nisso daqui. Eu fui olhar um token. O token tinha crescido, assim, 300 mil por cento. Tipo, um milhão de por cento. Aí você ia olhar o, o, a liquidez do ativo, né? Tinha 13 mil dólares no ativo. Aí, tipo, ele saiu de zero a 13 mil dólares, assim, num minuto, né? E logo em seguida despencou. É, então da porcentagem nesse caso não fala muita coisa por isso que a gente sempre fala aqui que você tem que olhar o conjunto né? a liquidez o, o volume de transação tudo isso e esse mercado ele é muito ele é, ele é muito propício ele é muito tentador na verdade para quem quer dar golpe nas pessoas porque eu posso criar uma criptomoeda aqui agora lançar listar ela e daqui a pouco sumi, sabe? Sumiu. Então, levei o dinheiro de todo mundo que estava. E
0: é literalmente comigo. isso que acontece, tá? Muitos dos youtubers que vocês confiam, eles têm algum tipo de sociedade com quem cria essas criptomoedas, esses tokens. Uh, eles colocam uma liquidez falsa na, no token, na criptomoeda. Bombam loucamente para vocês. Vocês começam a comprar. Quando chega no patamar, no nível que eles querem, eles vão lá e despencam o preço e só homem com o dinheiro de vocês. E aí, fala, ah, mas aqui é não deu certo por conta de X, Y ou Então, e, e, e às vezes o cara precisa dar só um golpe desse. Tá bom. Tá aposentado e depois. O,
1: é, eu, 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 eu diria assim, Cícero, é, não leva mal a forma como a gente falou, né? A gente tá aqui, todo mundo no mesmo
0: barco. Leva mal sim, porque depois, a hora que você parar de perder dinheiro, você vai falar, porra, Obrigado, Fernando e Adriel. Fica com bastante raiva da gente e fala, não vou comprar mais também esse tokens zoado. Foda-se. Você vai parar de perder dinheiro. Eu, eu prefiro que você fique com raiva de mim e, e preserve o seu dinheiro. De verdade, cara. do fundo do meu coração. Uhum. O Adriel pode ficar puto que eu tô cortando ele, mas é pro seu bem, mano. É, pff, cala a boca. <risos> <risos> é pro seu bem, mano. É pro seu bem. E todo mundo tá ouvindo a gente, pelo amor de Deus, mano. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um conhecido que ele faz trading. Já começa por errado, já começa errado, já, né? Ele faz trading em opções binárias e forex. Forex, ok, mas opções binárias, enfim. E Júlio, ele me mandou uma mensagem assim, mano, você viu ADA? Vai atualizar, vai bombar, mano, eu tenho certeza, é a nova promessa. Mano, eu vou ficar milionário com o ADA. Tal youtuber falou, não vou expor o nome, que aí eu não posso tomar processo, né? Eu olhei pra ele e falei, mano, eu te conheço há quantos anos? Ele, tanto. Falei, cara, eu já falei pra você fazer alguma coisa que deu ruim depois? Tipo, quando, em relação a dinheiro? Ele, não. Falei, tira todo o seu dinheiro de ADA agora. Falei, não, você vai ver, vai ter atualização em agosto, vai disparar o preço e vou ficar rico. Falei, mano, você confia em mim? ou não confio. Falei, confio, mas fulano falou e ele tá milionário. Falei, ó, te dei a letra. Você que sabe. Não vou expor, não vou expor ninguém porque, e é verdade essa história, não tô inventando, tá, gente? Chegou agosto, no final de agosto, porque eu não dei... era dia 10, eu acho, a atualização. Eu esperei dia... O último dia de agosto. Falei, e aí, Yada? Pô, mano, não deu certo, né, mano? Pô, eu não te avisei. Para de procurar, mano. Para de ouvir youtuber, velho. Estuda o projeto. Estuda o histórico do projeto. Cícero, meus amigos, nossos ouvintes, todo mundo, por favor, parem com isso. Cara, eu não tenho problema de ficar nervoso de falar disso todo episódio. Vai ser um. Vai ser uma porra. Mas eu falo, não tem problema. Parem! Parem, mano. Por favor, velho. Por favor, eu não quero. Sabe por quê? Por que eu falo isso? Porque não, isso denigra a imagem do mercado cripto. Porque é tanto golpe, vocês estão caindo nos mesmos golpes sempre, que aí vocês falam, ah, o mercado cripto não presta. E aí, para eu conseguir te trazer de volta depois, com, com coisa boa, vai demorar, porque você vai ficar descrente. Igual quem toma, que, ou, ou, por, exemplo, o, por exemplo, o pessoal que tomou golpe lá em, no Rio, do, do rei do Bitcoin lá, do Faraó, aliás. Você acha que esse povo vai voltar para o mercado cripto? Não vai, não vai. Vai ficar longe, tipo, e vai exorcizar a cripto para quem falar em cripto para eles. Porque eles não entendem que não é o Bitcoin, que não é o Bitcoin que deu golpe. Foi alguém que usou a imagem do Bitcoin para dar um golpe. E vocês estão procurando essas altcoins, stablecoins, stablecoins não. Estão procurando os tokens que vão dar certo, pensando sem analisar as coisas. Ah, foda você ficou foda-se. Ai, mano.
1: Ah, cara, Fiquei... a, <risos> mensagem foi... a mensagem foi passada,
0: é... para de, eu, de procurar eu tô, um novo Eu, eu tô imaginando o corte, Fernando Puto.
1: <risos> para de, de procurar um novo Bitcoin, pessoal, e invista o tempo de vocês em aumentar a renda de vocês para que vocês investam em projetos bons. Se vocês direcionassem o tempo que vocês ficam procurando o novo Bitcoin, o novo ouro aí, é, para aumentar a renda de vocês, vocês teriam mais dinheiro para fazer mais aportes. Acho que é isso.
0: Por favor, parem de tentar enriquecer com outras coisas. parafraseando o Ricardo de Carvalho. O que enriquece é o trabalho. Se você não trabalhasse, não vai ter dinheiro para investir. Então, gente, por favor, sigam a dica do Adriel, peguem o tempo de vocês, usem de, de, de formas boas, não para cara, por exemplo, eu, eu vou até falar isso aqui, ó, quando eu quando eu eu fui o, o primeiro a pensar no podcast, na minha primeira ideia que foi que deu certo com o Adriel, por, é, é até por isso que a gente não passa de uma hora, tá, de podcast, a gente teria assunto para falar por três quatro horas, uh, porque a minha ideia é que vocês não percam tempo entre aspas, percam tempo escutando o podcast, eu quero a minha ideia é que vocês escutem indo para o trabalho fazendo cardio, treinando, que vocês otimizem o tempo de vocês. E o tempo que for útil, vocês usem para aprimorar habilidades, criar habilidades, estudar, o que seja. Vocês, sim, vocês criem o hábito de otimizar o tempo de vocês. Então, em vez de treinar ouvindo música, escuta o um podcast. Tá no trabalho, tá, tá indo pro trabalho, tá no trânsito, tá no ônibus, no trânsito, escuta o um podcast vai aprende uso tem você vai ter que passar aquele tempo fazendo aquilo de qualquer jeito e você pode ouvir alguma coisa que vai acrescentar conhecimento então faça essa foi a minha ideia eu não ganho dinheiro nenhum com podcast muito pelo contrário eu coloco no meu bolso eu e o Adriel a gente coloca do bolso para fazer o falando em cripto com agora com tráfego que né, a gente vai ter com o copy que a gente vai ter para comprar microfone a gente gastou dinheiro uh, luz o Adriel tá viajando, em vez de passar tempo com a mulher dele, na praia, curtindo, tá aqui, dependendo o tempo dele gravando isso. Então, assim, usem o é tempo uma... de vocês de forma correta.
1: É. Pessoal, eu acho isso que o Fernando tocou agora, traz a gente para um outro assunto também. Quando a gente fala, volta um pouco o assunto, na verdade, quando a gente fala para vocês aqui que a maioria desses youtubers aí, eles não têm uma responsabilidade com vocês, é porque eles não têm mesmo. A gente não, a gente tá aqui, cara, despendendo o nosso tempo, despendendo é, dinheiro realmente agora, é, e para poder ter um relacionamento com vocês, para gente ajudar vocês de verdade. Esse é o episódio número 26, cara, do episódio 26. E acredito que não teve um episódio que você não aprendeu alguma coisa. Então, a gente tem um compromisso aqui com você de falar e de te mostrar as coisas que a gente acredita de verdade, as coisas que a gente faz. Não é o que a gente ah, acha que vai acontecer, acha que vai dar certo. Não, é um compromisso, é aquilo que a gente faz fora daqui também, sabe? Então, eu falei para vocês aqui da gala, né? Falei, coloquei 1%, 1,5% do meu capital. Né? E, e é isso que a gente faz. Quando a gente recomenda a vocês, olha... Coloca parte pequena do seu capital Nesses projetos de risco Porque é isso que a gente faz É isso que a gente, no nosso dia a dia No nosso trabalho é, A gente a gente faz também Então por isso que A gente continua repetindo as mesmas coisas Aqui com você, porque é uma responsabilidade Que a gente tem E a gente pode ser cobrado disso Sem problema algum Porque a gente sabe do que a gente está falando E a gente assume isso
0: Né? A gente dorme com a consciência tranquila, cara, de que a gente... Se a gente errar em alguma coisa, por exemplo, por exemplo de Gala, se Gala for zero, a gente não errou querendo, erendo, querendo errar. Nós erramos porque aconteceu alguma coisa que mudou o que a gente estava enxergando. Agora, esses, esses youtubers que fazem vocês perder dinheiro, é muita canalice, cara, conseguir dormir tranquilo, sabendo que tem muito pai de família que sobra 100, 200 reais por mês e ele fez o cara perder esse dinheiro ou, às vezes, o cara perdeu o emprego, pegou a rescisão e botou uma criptomoeda, e aí? Que, que, uma criptomoeda que não vingou, e aí, como é que ficou, cara? Então, existe todo um contexto de responsabilidade, eu Adriel, a gente sempre conversa muito sobre o que a gente vai falar aqui. Não é assim, só chegar aqui e gravar. Eu, hoje, eu acho que eu falo mais com o Adriel do que eu falo com a minha mulher. E é que minha mulher tá grávida. Eu converso mais com o Adriel do que com a minha mulher hoje. <risos> tipo, ó, nós estamos gravando, eu tive reunião com o Adriel de manhã, à tarde eu tava falando com o Adriel, é o dia inteiro eu falo com o Adriel a gente precisa ser, não só responsável mas entender que pô por mais que a gente não tenha uma audiência muito grande essas 200 300 pessoas que escutam a gente hoje semanalmente cara é muita gente imagina agora assim ó imagine você você dando palestra para 300 pessoas é gente para um caralho a gente com esse negócio de rede social a gente acha que o normal agora é falar para um milhão de pessoas cem mil pessoas cara bota você num, num teatro para falar para 300 pessoas e não só falar, fazendo piada ou falar um texto, mas passar informação, e principalmente, informação que vai mexer no bolso das pessoas, que vai fazer las comprarem algo, botar o, o precioso ba tempo barra dinheiro deles em algo. Então a gente tem que, é, é, querendo ou não, cara, a gente tá botando o nosso na reta aqui. Apesar de a gente não pegar dinheiro de vocês para investir, a gente tá, muitos de vocês seguem muito coisa que a gente fala. Eu sei porque eu recebo muito direct, o Adriel recebe de muito direct, a gente recebe direct no, no, falando, no, no Instagram, o YouTube, você pegar os, os vídeos, sempre tem um, dois comentários, a gente falando que sai é que a gente fala. Então, assim, a gente tem que ser muito responsável. E não adianta, a gente não vai se vender. Vocês nunca. Isso eu garanto para vocês. A gente nunca vai anunciar um token ou uma criptomoeda aqui. Se o Adriel quiser, falando em cripto acabou, ele vai fazer sozinho. Ou se eu quiser, eu tenho certeza que o Adriel vai, vai sair e falar, não, não concordo com isso. Entendeu? Uh, entenderam? Aliás, entendeu. escute em primeira pessoa. Estou falando com você agora. Então, é, é foda isso. É, é foda isso, cara. É foda
1: YouTuber, isso. Youtuber é, 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 é foda, mas mais foda ainda é quando você vê empresa fazendo isso, né? E a gente já falou disso. Então, uhum. ao meu ver, é pior ainda. Mas, enfim, a mensagem foi dada, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Né? E... Tem mais alguma
0: pergunta, Fernando? Tem mais duas. Uma no Instagram e uma no WhatsApp. É do Edmilson... Qual é o nome do Edmilson? Edmilson Santos, o Ed do CriptoMentor, parceiro de Pinga. Cara que mais tem gala e... Cara que mais tem... É... Se gala subiu, é. de graças ao Edmilson, viu? Ao Edmilson. Esse cara, <risos> esse cara tem um estoque de ada, velho. Puta que pariu. E tem um fígado que eu tenho uma inveja, porque esse cara bebe todo dia. Todo dia tá bebendo, né, Edmilson? Cachaceiro. Uh... Cachaceiro, desculpa, Edmilson. Eu ia tô... eu eu porque... falar assim, eu não, eu não fabrico,
1: eu só consumo. Eu sou consumidor. Não, eu,
0: eu, tô, eu, eu tô brincando com ele, eu encho o saco dele porque... Eu vou cuidar da dieta e do treino dele. Então, eu já estou querendo cortar a cachaça dele desde já. Uh, o Edmilson mandou. Opa, caiu meu foto. Ele mandou assim. Quais as expectativas para o Bitcoin depois dessa grande correção? Olha, ele pode subir, ele pode descer, ele pode lateralizar, ele pode, lateralizar. Ele pode fazer qualquer uma das três. <risos> A escolha é dele. <risos> tá, falando sério. Uh, Edmilson, quando a gente analisa, uma pena que eu não deixei pronto, desculpa, uh, que não deixei pronto os gráficos da, da análise on-chain. Uh, pela análise on-chain, uh, nós não estamos no fundo ainda, nem no topo. Então, muita água vai rolar nessa, nessa represa aí. Uh, o problema é, como esse ciclo é diferente dos outros ciclos, então, eu fico com o pé atrás de tentar prever alguma coisa. Eu, naturalmente, já ficaria. Mas, por ser um ciclo novo, uh, o que eu é. tenho pra, o que eu estou fazendo, o que eu faço com os meus clientes e que eu indico para os nossos alunos de mentoria do uh, Falando em Cripto, tenha o seu dia de aporte independente do preço, compre. Tenha também um caixa de oportunidade para numa grande queda você aportar também. É o que eu posso dizer agora. Eu não vou vir aqui e falar, não, Tá 42, semana que vem é para 50. O Bitcoin vai subir. Uma hora ele vai subir. Ele tem margem para cair para até 29. A gente tem uma resistência muito forte, aliás, um suporte muito muito forte em 29. Eu creio que não vai cair em 29, porque o suporte de 40 se provou muito forte agora. né? Se foi, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Então não acho que tem força vendedora para isso. Por quê? Por conta dos institucionais. Tá? A força dos institucionais agora faz com que o Bitcoin segure um suporte bom. Se você olhar a... os mineradores, os mineradores também estão começando a segurar um pouco. Então, provavelmente aí nas próximas semanas a gente pode ver o Bitcoin voltando para os 50 mil. Não acho que ele vai descer para baixo de 40, não acho. Pode ser que amanhã ele desça para 35 e eu tenha falado merda. Mas pelo que a gente vem vendo do mercado, pela questão de suporte, pelos gráficos on-chain, eu acho que de 40 ele não baixa e a tendência é que ele volte para 50 e fique namorando ali 50, 60 por um tempo até conseguir romper. A gente sabe que para o Bitcoin romper a auto-histórica é uma porradinha. E geralmente quando ele rompe, ele depois ele desce um pouco mais. É natural do Bitcoin essas correções. Então, assim, paciência. O que eu já falei ali desde o começo que o Adriel também falou. Paciência. Nós estamos em renda variável pensando para daqui 5, 10 anos. Então, não faz tanta diferença o que vai acontecer no Bitcoin daqui uma semana, daqui um mês, daqui dois meses. Não faz tanta diferença. E eu tenho certeza, vocês, o Adriel pode vir me cobrar, vocês podem vir me cobrar. Daqui dois anos, daqui um ano, quando tiver lá os seus tantos mil, vocês vão ficar, porra, quando eu estava 42, eu devia ter comprado mais. Quando estava em 40, devia ter comprado mais. O pessoal, ano retrasado, quando estava em 6 mil, não aproveitou. O pessoal devia ter vendido até a casa para comprar. Devia ter vendido a mãe quando estava em 6 mil. Então, assim... E depois comprava de volta. Comprava duas. É. Comprava duas, <risos> três. Porque, cara, se, se, você, se vocês não lembram, a pernada que deu de 6 para 20, depois de 20 para 40... Tipo, eu lembro que todo dia o Bitcoin subia, tipo, 10%, 15%. Eu, Eita, pô, que porra é essa, velho? E ele ficava, vai corrigir, vai corrigir. Não, não corrigia. E chegou, ficou nos 40 e ficou nos 40. E 40. Depois deu aquela derretida para 29, mas subiu de novo. Então, assim, gente, parem de ter medo. Vocês confiam ou não confiam? De verdade, vocês confiam ou não confiam no ativo? Fale, fale, fala aqui, ó, olhem para mim na tela. Vocês confiam ou não confiam no Bitcoin, caralho? Vocês precisam ser honestos com vocês. Se vocês não confiam, vocês estão expostos demais. De verdade. Se vocês têm medo de derreter, você tá exposto demais, mano. Não só você, tá, Edmilson. Qualquer um que tá ouvindo a gente. Se você tá olhando pro gráfico do Bitcoin hoje e tá pensando, porra, se derreter eu tô fudido, você tá exposto demais. Eu e o Adriel, a gente tem certeza... Eu, eu falo pelo Adriel porque eu conheço o Adriel a ponto de falar, eu quero que se puder que vá para cinco, só porra. Uhum. Se, se você perguntar, Fernando, o que você quer que o Bitcoin faça? Cara, que vá para mil. Que vá para 500 dólares de novo. Não tem problema, pode ir. Eu confio no longo prazo, cara. Eu encho os bolsos, vai. Vocês vendem tudo para mim. Eu juro por Deus. Se o Bitcoin baixar vocês vão tá estar vend... e vocês venderem, vocês estão vendendo literalmente para mim. Vocês não confiam no que vocês estão investindo? Vocês estão aqui por quê, cara? A gente está toda semana aqui falando de fundamento, falando de tudo mais. Vocês não estão estudando fundamento? vocês não estão entendendo o ativo o ponto é esse, vocês não entendem no que, vo... no que vocês estão investindo ainda aí vocês precisam fazer a mentoria do Falando em Cripto para entender pagas <risos> abertas para turma de fevereiro uh... o... sério, cara vocês olha... precisam entender é, vai falar, fala que eu já, passei, já comecei a zoar, já passei do ponto já.
1: O... olhando o gráfico agora, né, do Bitcoin eu sempre digo isso pessoa, que né, eu vou pessoa já... é...
0: fala que eu vou encher de água pra mim
1: o gráfico do Bitcoin, ele tem que ser tratado de uma forma diferente de, do gráfico das altcoins, tá? É, primordialmente porque o, o, o Bitcoin tem a blockchain que dá vários dados para a gente que a gente não consegue extrair esses dados ah, da maioria das outras altcoins. Né? Então, o gráfico, ele precisa ser olhado um pouquinho diferente, ele tem que ser olhado em conjunto com os dados on-chain. Mas falando puramente do gráfico, se a gente for olhar um Fibonacci desde a última alta aí que a gente pegou quando deu a correção lá para 28 mil até, que subiu 70 mil e agora é, deu essa correção, ainda está dentro de uma zona saudável, está, entre, está ali abaixo de 618 e 786, que ainda é uma zona saudável. É, as duas resistências que dividem ali o 786 para baixo do 786 no Fibonacci, é o 39K que está em cima e o 37K que se fechar já fecha embaixo do 7,8,6 e aí já não é mais saudável. Né? Mas então a gente está respeitando aquele último limite ali de correção saudável e a gente se manteve bem nos 40K. Então a gente espera que mesmo que ele desça mais um pouquinho, enquanto ele não fechar abaixo de 7,8,6, ele continua numa correção saudável. Tá? E foca no longo prazo, cara. Se a gente pegar o modelo Stock to Flow, é, o próprio Plan B, que foi o criador do, do Stock to Flow, né, ele acompanha sempre os tweets dele, ele falou, olha, é, tem uma grande chance do modelo falhar se acontecer isso. E aí, num outro tweet, ele falou, por enquanto, apesar de o preço estar bem distante do que deveria ser no momento, é, é como se fosse uma margem de erro né, que existe para esse modelo, Enquanto estiver respeitando essa margem de erro, o o Stock to Flow ainda é um modelo, né, um índice válido ainda. O Stock to Flow, para quem não sabe, é uma é um índice que mede o, o preço do Bitcoin baseado na escassez, né, quanto que deveria custar baseado na escassez versus demanda, desde lá do início e sempre foi muito próximo, assim, do que realmente o preço do Bitcoin é. Então agora o nosso próximo havel é 2024. A gente está dois anos e um pouquinho do, do próximo Raven, que acontece em abril, mais ou menos. É, a gente tende a, o preço, acho que vai corrigir um pouco mais para cima, né? Vai dar uma recuperada, mas vai ter um período de estagnação, cara. E esse período de estagnação ele é normal. E aí que você precisa ter a resistência de não vender, né? Ter a paciência, porque no próximo ciclo é onde estoura novamente. Então é isso. A gente tem que ter essa paciência, saber que vai dar uma estagnada por enquanto até o próximo estouro. E mesmo se esse ciclo atual, é, com os dados mostrando que não está no fim ainda, né, o ciclo de alta, vamos dizer que ele chegue ao fim, ainda assim o Bitcoin está tá sendo positivo no, no, no resultado dele até o momento. Né? Talvez não para quem comprou lá em 60 mil, 70 mil. É, tipo o pai do Fernando, mas de... Mas para quem vinha de antes lá ele está positivo, né? No geral o Bitcoin
0: por si só está positivo. Então é isso, cara. É Tem paciência e confiar. Confia. Verdade. Uh, vocês percebem que eu sou o cara mais revoltado? O Adriel é o cara mais. A gente é tipo Yin Yang, tá ligado? O Adriel é o bem, eu sou o mal. De verdade, gente. Vocês precisam. Eu até falei isso na minha semana passada. Uh, começou a investir, entrou por hype, tá bom. Agora é sua obrigação estudar o ativo. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo Justamente para vocês não terem medo Cara, tem tanta gente que confia no Bitcoin Porque estuda, porque conhece Nós mesmo, cara, se você não confia Se você não entendeu ainda, vai no episódio 10 Acabando esse episódio, volta lá no 10 Dá play no episódio 10 que eu tenho... Cara, aquilo é uma aula grátis, tá? Aquilo é uma aula que a gente, a gente devia cobrar Aquele episódio, de verdade Ficou muito fera, ficou muito bom uh, De verdade, volta lá Episódio número 10 Vai ser muito bom para você se você ainda não confia. Agora, se você é aluno do Falando em Cripto, do, da mentoria, ou se você já entendeu os fundamentos, eu tenho certeza que você tá aproveitando. Você aproveitou, Adriel, essa queda?
1: Comprei. Claro.
0: Comprei, não. Eu, eu não... queimei. Eu falo.
1: Eu só não comprei mais porque tem que ter... Tem que saber lidar com eu, isso eu, eu achei,
0: Eu achei que você ia falar só não comprei, Ado. Eu falei, mas isso é óbvio. Mas não, isso não é Adam... óbvio. Cara, assim, ó, a, gente, a gente ensina na parte de orçamento do, da mentoria a ter uma reserva de oportunidade, que é o caixa. Eu queimei 80% do meu nessa queda. Eu tenho uma porcentagem de, de, que eu guardo para ter oportunidade, quando tiver essas oportunidades, e eu realmente não enxergo o Bitcoin abaixo de 40. Então, quando eu vi 40 mil, eu falei, é agora, é. Fiat. É, é agora é porrada.
1: É difícil ali abaixo de 40, primeiro, porque o Fernando tem uma ordem em 39.800, que quando bater ela. O Bitcoin sobe de novo. Que não é tenho mais um rim
0: por conta disso. Não tenho mais um rim por <risos> conta dessa ordem.
1: Não, mas é brincadeira à parte. É, é realmente tem muita ordem de compra ali. Ah, o nível de alavancagem, por incrível que pareça, não está muito alto. Não está muito alto, a gente pega os níveis de alavancagem. Então, está bem estabilizado. O, o, o volume né, Fernando? de, de Bitcoin saindo de exchange para carteira continua ainda. É, bem expressivo então o pessoal está segurando realmente e estão aproveitando para comprar cara então enquanto tiver força compradora naquela região ali vai continuar é, segurando bem e realmente eu não acredito é, ele possa ele pode dar uma corrigida assim mas eu não acredito que as correções serão tão expressivas né, como foram as últimas vezes de derreter o ativo completamente mesmo porque é um cenário novo, é um cenário com os institucionais, então isso muda o jogo. É, eu, cara, eu não tenho pressa, pelo contrário, eu tô feliz por mim se continuar nesses 40 mil aí, ó, por enquanto, tá feliz da vida, vou continuar comprando, é, porque quando decolar de novo, acabou, sabe? A gente vai estar tá dando risada porque aproveitou
0: os 40 mil. É, é isso. Então, enfim. Vamos para a próxima. A próxima eu recebi no privado, no meu WhatsApp, uh, de, um, de um colega do Cripto Mentor. O Instagram dele é @vini.spence. Muito obrigado, inclusive, pela pergunta. Muito boa. Uh, a pergunta dele é... Daqui a uns anos, quando tivermos a nossa reserva de Bitcoin e ela estiver grande, como usar essa reserva de valor uh, de forma correta? Qual seria o melhor jeito de usar o Bitcoin futuramente, quando mais pessoas usarem também e etc. Quer começar, Adriel? Cara,
1: eu mencionei aqui num episódio, eu acho uma vez, é, a minha estratégia se baseia em nunca vender o Bitcoin. Parece uma estratégia muito doida, mas ela tem fundamento. É, no Canadá e nos Estados Unidos tem uma coisa que se chama low entry value. Você pega um dinheiro emprestado, põe um colateral e esse colateral já está cobrindo aquele dinheiro emprestado. O grande lance é que esse dinheiro que você pega, esse valor emprestado, ele é livre de imposto. Então, se você quer vender, é, comprar um carro, quer comprar qualquer coisa, quer reinvestir esse dinheiro, esse dinheiro ele é livre de imposto. Você não vai pagar nada, absolutamente nada de imposto. O seu Bitcoin está sendo usado como colateral, você ainda mantém aquele Bitcoin, é, você vai pagar aquele empréstimo de volta de alguma forma, né? Todos, dependendo do seu contrato ali, e quando você quitar esse empréstimo, o Bitcoin volta para você. Você não perdeu o seu Bitcoin, você pegou um dinheiro emprestado que é livre de imposto e você pode repetir esse processo. E a gente sabe que o Bitcoin tem uma média de crescimento anual. Né? Então, se o Bitcoin continua crescendo, o Bitcoin, quando você emprestou, quando você pegar de volta, ele já vai estar valendo mais. E você já gerou um dinheiro em cima disso, sem precisar vender o seu Bitcoin. É uma estratégia que está se popularizando, Todas as grandes instituições financeiras dos Estados Unidos no Canadá começaram a aceitar Bitcoin como colateral. É preciso saber que você não pode, claro, comprometer 50%, 60%, 70% do seu capital nisso, porque o ativo ele tem correção. Então, quando você fala grandes reservas, é o que eu imagino, ao ponto de você pegar ali 5%, 10% do seu capital emprestado no máximo, e esse é um valor bem expressivo. Então, essa é a minha estratégia para o longo prazo, tem uns outros detalhezinhos, mas não vou me prolongar aqui. Né? Vou deixar o Fernando falar qual que é a estratégia. Se vocês quiserem saber mais, inclusive, pessoal,
0: manda para a gente pergunta que a gente conversa só sobre estratégias para o longo prazo com Bitcoin. Gente, eu abro a caixinha de perguntas todo dia que a gente vai gravar episódio, é só vocês mandarem. O que vocês quiserem escutar é só você falar: eu quero falar, eu quero que vocês falem sobre isso, eu quero saber isso, eu tenho tal pergunta. É só mandar. Uh, a minha estratégia é um pouco mais raiz. Não é tão. não vai usar tanta tecnologia como o colateral, como o Adriel. A minha estratégia é simples, bem simples. Uh, quando chegar no valor que eu quero, a minha carteira, não vou expor o valor, óbvio. Uh, mas quando chegar no patamar que eu quero, no valor que eu quero, eu vou vender um terço dos meus bitcoins. Vou aplicar, aí sim eu vou criar minha carteira de renda passiva, com esse um terço. E com essa renda passiva, eu vou recomprando o que eu já vendi também de pouco em pouco eu vou recomprando e vou vivendo minha vida também. Então eu sei quanto que eu preciso para viver no mês, eu vou colocar mais uns, eu vou colocar isso vezes uns 10, para aumentar o meu padrão de vida, uh, e vou usar um tanto, de, por exemplo, não quero, não quero trazer números, mas de 100% que eu trouxe, que eu, que eu tiver de renda passiva, 10% eu vou usar para recomprando bitcoins. Aí eu vou, eu vou ter aqueles dois terços que eu não vendi, e vou recomprando pensando, sei lá, em outros planos que eu possa vir a ter no futuro. Essa é a minha estratégia. E essa é uma das mais comuns que eu vejo o pessoal falando que, que vai adotar. Não acho ruim. Não acho ruim. Inteligente. É é, inteligente. É, precisa, precisa só ser bem planejada. Você precisa ter bem nítido na cabeça de você que, o número. Você precisa entender Sim. qual é o número. Primeiro, o número que você quer chegar. Acho, aliás, primeiro, o número que você quer ter de renda passiva para aí você calcular quanto você precisa que o Bitcoin Isso. chegue. Para você vender um terço e... Enfim. Então, é, é simples. Não é tão... Se você parar para analisar, a do Adriano é muito mais complexo Que envolve todo um... papel de coisas. Na minha, eu só preciso ter conhecimento de mercado tradicional para comprar bons ativos. E, querendo, não é uma coisa que eu tenho. Eu até hoje trabalho com mercado tradicional, ainda tenho consultoria de mercado tradicional, ainda tenho clientes com carteira de mercado tradicional, então eu ainda estudo os ativos de mercado tradicional. Então, para mim, eu não vou passar tanto perrengue. E eu tenho um amigo que o cara, meu... Imagina o Fabio Holder, cara. Meu, é, é, inclusive é, seu, é, é o padrinho do Bernardo. O moleque manja demais de mercado tradicional. Então, se eu tiver alguma dúvida, é só falar com ele. Que Lucão, Lucão, um abraço. Tamo junto, meu querido. Ah... Uh... Enfim, essa é a minha estratégia. Algumas pessoas variam nesse valor, eu já ouvi pessoas falando em metade do, do que tiver em Bitcoin, já ouvi, falando, já ouvi pessoas falando em um quarto, já ouvi pessoas falando em, em não o Bitcoin, mas sim vender os Ethereums, que Bitcoin não se vende. Então, cara, cada estratégia é uma estratégia. O que eu, o que eu indico para você é, se você estiver pensando em renda passiva, primeiro, uh, tenha em mente qual o valor que você quer ter de renda passiva. Ah, eu quero ter 40 mil, 50 mil, 60 mil de renda passiva. Beleza. Agora você precisa calcular quanto você precisa que o Bitcoin chegue para você vender a porcentagem que você vai vender. Ponto. Não, não exige muito, não. Não exige muita, muita. Exige que você tenha, primeiro, disciplina nos seus aportes mensais. Que você não deixe de fazer por nada. É muito importante, cara. É muito. Cara, assim, acho que o Adriano vai concordar comigo. Acho que não. O Adriano vai concordar que eu conheço ele. O maior erro que eu vejo, um dos maiores, tá? o maior não, mas um dos maiores erros de quem vem para criptomoedas, e não só em cripto, para quem vem para investimento, sem conhecimento, é achar que precisa de um grande aporte só e depois não reforçar a posição. É um dos maiores erros. Entendam, gente, é muito mais relevante você fazer aportes mensais, por mais que pequenos, do que fazer só um aporte e nunca mais aportar. Ou, sei lá, aportar uma vez por ano eu prefiro que você, todos os nossos alunos de mentoria, na primeira aula eu converso. A primeira coisa que vocês vão fazer é montar o orçamento de vocês, e agora se você quiser saber, assina, você tem que fazer lá, ser aluno da mentoria. Não, tô brincando. Uh, você vai montar o seu orçamento, baseado no seu orçamento. Uh, você vai separar a porcentagem que você vai investir todo mês, e a partir daí, você... Adriel voltou? Tá me ouvindo? Adriel, tá me ouvindo? Tô. Não estava que estava cortado. Então, de novo, você vai separar o seu orçamento, você vai separar quanto você vai investir por mês, a porcentagem do orçamento que você vai investir por mês, e a partir do momento que você começar a investir, todo mês você vai investir. Você vai considerar aquilo como se fosse uma conta fixa, você pagando o seu eu, o seu eu do futuro. Ah, Fernando, mas quanto por cento tem que ser? Que comece em 1%, não tem problema. Que comece com 100 conto por mês. Não tem problema, o importante é começar. Fechou? E aí, deixe o tempo fazer o trabalho dele. Isso.
1: O um de cripto, pessoal, é que o tempo é, precisa ser menor. Não precisa ser 30 anos, 25 deixa, anos.
0: Vamos explicar isso, por, o, porque o Rodel está falando isso. Gente, mercado tradicional, uh, o cara que mais fez em números até hoje não foi o Warren Buffett como alguns pensam. O Warren Buffett foi é o mais rico. Mas o cara com melhores números no mercado tradicional é o Peter Lynch. Na média, o Peter Lynch fez 27% ao ano. E como eu já falei várias vezes aqui, imagina uma empresa do tamanho da bolsa, você conseguir fazer com que ela cresça 20% ao ano. É um trabalho com do... um demônio. Imaginem o Google, a Apple, o Facebook crescer 20% no ano. Mano. É um trabalho desgraçado. Então, você, você vai ter uma rentabilidade no mercado, priv... no mercado tradicional, salvo as exceções esporádicas de 20% e ainda é muito, 10%, 15%. Mercado cripto, meu amigo, desculpa, você faz isso às vezes na semana. Então, é muito... pensando 100%, a gente não está pensando em mundo, em, te... em desenvolvimento de tecnologia, nada disso. Pensando em lucratividade, em aumento de patrimônio, Mercado Cripto dá um cacete no mercado tradicional. Só que. Mercado cripto, ou você tem estômago, filho, ou você tá lascado. Tem que ter estômago. Do jeito que sobe cento, cai 80%. Qualquer ação no mercado tradicional que caiu 80% e cair 40%, filho, esquece. É vai derreter. Derre Não, vai a zero. Se, a, se alguma ação cai 40%, vai todo mundo vender tudo e aquela porra vai a zero. Vai acabar com a liquidez é por isso do ativo. Que tem...
1: É, por isso que existem o, os circuit breaks né? no, no mercado tradicional. Chega uma hora que para de operação, porque senão é, cai é, sem fim, né? Então é, é preciso suspender as operações. No mercado cripto não tem isso, filho. Se, se o Bitcoin fosse no mercado tradicional, quando ele caiu de 70 para 40, ele já tinha ativado o circuit break já. Mas tem que, é, tem que ter estômago. Tem que ter estômago, cara. Todo Dá para ganhar isso. muito, né?
0: O, 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 o risco justifica o lucro, né? Você vai é, correr exatamente. o risco, vai justificar o seu lucro depois. É simples, cara. É. Tudo tu tem uma explicação, é só você entender. É.
1: é só você fazer a nossa mentoria que você vai entender tudo.
0: Aprender oh, direito. Ó, muito bom, meu garoto! <risos> meu vendedor! <risos> Gente, aproveitando a brecha do Adriel aí, reforçar: uh, turmas para fevereiro, vagas abertas, tá? Quem quiser. Uh, estamos com a mentoria, você vai aprender tudo sobre orçamento, sobre o mercado cripto, sobre fundamentos, sobre parte técnica, análise técnica, operar, tá? Tudo mais. E e, 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 provavelmente no futuro nós vamos lançar o que eu já faço, mas não falando em cripto, uh, a parte de gestão de carteiras, tá? Eu vou conversar com o Adriel. Mais para frente, gente, eu, eu pretendo aí lançar também um, um outro produto, a nossa esteira de produtos, de gestão de carteira. Você não vai mandar seu dinheiro para a gente. Nós vamos fazer a gestão da sua carteira com você. Eu, eu preciso tirar. algum... Eu preciso, que, tete tete. É, eu preciso que o Adriel tire algumas licenças, caso ele queira vir para isso. Uh, mas é uma ideia é futura. Eu trazer toda a credibilidade que a gente passa aqui para ajudar vocês a lucrarem caso vocês só queiram queiram entender o mercado mas não queiram entender os ativos vocês queiram, queiram usar o tempo de vocês para produzir mais e ganhar mais dinheiro para aportar então é um, é um é um serviço que eu já presto para algumas pessoas que gostam do mercado cripto mas não querem não não é que não querem elas não têm tempo hábil para sentar, ler projeto, analisar gráfico, entender o momento, então elas preferem usar o tempo delas Uh, produzindo e ganhando dinheiro ou estudando o que elas já fazem, focar no delas e terceirizam essa responsabilidade de, de investir. Eu não pego o dinheiro de ninguém, eu administro a carteira da pessoa. Eu faço um, uma, uma call com ela, a gente analisa o mercado, a gente analisa o perfil dela de investimento, analisa quanto ela tem para investir no mês e aí a gente decide quais ativos comprar ou se vai reforçar a posição tudo mais. tá? Provavelmente no futuro nós teremos esse, esse serviço para você também, caro amigo tá bom uh, e é óbvio né
1: porque Sim. a gente a gente recebe é, o Fernando já deve ter recebido isso várias vezes eu recebo mensagem pessoal não toma aqui o meu dinheiro investe lá para mim e é melhor a gente sempre fala né pessoal É fazer ou junto ou a gente ensina para a pessoa né é, confiar o seu dinheiro na mão de alguém é um negócio muito sério
0: e... nem amigo eu faço gente ó oh, é... gente nem pro meu pai eu fiz isso nem pro meu pai, que é meu pai. Para o meu pai, eu ajudei ele a fazer a carteira e ele comprou. Tudo bem, ele comprou 61 mil. Não tá, tá no prejuízo até hoje. Mas Você ele não. Ele tá fazendo um bom marketing agora. <risos> <risos> ele não mandou dinheiro para mim. Nem o meu pai, eu falei, manda para mim o dinheiro. Nem o meu pai. Nem o meu pai. ó que matematicamente o dinheiro é meu também. <risos> Mentira, pai. Ele escuta o podcast. <risos> Mentira, pai. Tá, então, gente, fiquem atentos aí. Se você tem curiosidade, quer, quer entender o mercado cripto, mas não, não, não tem tempo hábil de entender os ativos de que nem cara, eu passo, eu posso garantir para vocês que eu passo quatro, cinco horas por dia brincando lá, vendo projeto ou vendo gráfico na Binance, brincando, quatro, cinco horinhas. E tem gente que não tem esse tempo hábil. Então é uma, é. É, é uma é. forma de a gente poder ajudar vocês a, a não caírem em golpes, tá? O Adriel só vai precisar tirar uma licencinha para ele poder fazer isso também, para a gente estar tá dentro da lei, dentro dos conformes, mas é, o Adriel é um cara muito inteligente, ele vai tirar rapidinho.
1: E acho que, com isso, a gente finaliza esse episódio, né?
0: Vamos, vamos, vamos episódio... fazer diferente, gente. O Adriel vai encerrar o episódio hoje. Vai, Adriano, finaliza <risos> o episódio. Vamos mudar essa aqui, essa putaria hoje. Vai, Adriel.
1: Então, com isso, depois de todas essas perguntas, acho que a gente finaliza o episódio. Foi muito bom, na verdade. A gente teve perguntas aí que possibilitou a gente Responder durante o episódio todo. Muito obrigado, pessoal. Continuem a mandar, a mandar as perguntas para a gente. Né? É, não precisa esperar só pela caixinha, não, viu, pessoal? Tiver alguma dúvida aí durante a semana, manda lá para a gente nas mensagens, ou para o Fernando, ou para mim, ou no Falando em Cripto mesmo, e a gente traz e responde
0: aqui. Viu? Então, Fernando, onde que o pessoal te encontra? Você me encontra no Instagram como Golveia.
1: Muito bom, pessoal. Eu estou no Instagram como Adriel Gavaza, com dois Zs. Você encontra a gente no Instagram como Falando em Cripto. Encontra a gente lá no Spotify, no Spotify também como Falando em Cripto. E youtube.com.br Falando em Cripto.
0: Eu acho isso maravilhoso. É... Youtube.com.br Falando em Cripto. <risos> Chupa todo mundo, caralho!
1: <risos> então, pessoal, se você escuta a gente aqui no Spotify, mas ainda também não segue o nosso perfil aqui no Spotify, segue o nosso perfil aqui no Spotify, porque isso ajuda o Spotify a entregar o conteúdo para mais gente. É, segue a gente também lá no, no YouTube, né? curte o nosso vídeo lá também para ajudar na divulgação e é isso pessoal muito obrigado por nos escutarem aqui, você que ficou até o final aguentou eu e o Fernando, a gente se vê na próxima semana
0: é isso rapaziada, um abraço falou, tchau valeu